0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. I dag ska vi prata säkerhetspolitik. Och Vi, det är jag och det är Robert Dahlsjö som är överingenjör vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Varmt välkommen, Robert. Mycket trevligt att ha dig här. Tack, Peri. Försvars- och säkerhetspolitiken är full av förkortningar och akronymer. Och de senaste dagarna har vi fått lära oss en ny sånda akronym,
1: AUKUS. Vad är AUKUS och varför ska vi intressera oss för det? Ja, det slog ner som en bomb förra veckan. Om man kan säga att det är en, en ny och förstärkt pakt mellan Australien, USA och Storbritannien. Och de hade ju redan tidigare pakter, så att säga. Men det som har fått mest uppmärksamhet i det här har varit då att eh, USA och Storbritannien kommer att hjälpa Australien att skaffa eh, åtminstone åtta kärnkraftsdrivna ubåtar. Och USA kommer också att sälja Tomahawk-robotar till Australien för att beväpna de här ubåtarna. Men man kan säga att den, den stora grejen här är väl dels att Australien nu tydligt placerar sig i samma hörna som USA inför den kamp om världsraveldet med Kina som nu har börjat. och Därmed bryter det kontrakt man hade med Frankrike, vilket har gjort på att köpa urbåtar från Frankrike, vilket har gjort fransmännen extremt upprörda. Men det verkar ha kommit som en blixt från
0: klar himmel för den franska regeringen som har varit enormt förbittrad i sina kommentarer kring det här.
1: Ja, det där är lite, lite förvånande. Jag vet ju inte exakt vad som har hänt, men man kan säga och, å ena sidan så har det kommit så pass mycket signaler de senaste åren dels om att det, det, det raskt försämrande förhållandet mellan Australien och Kina dels om att det finns ett... Australiens missnöje med hur, hur det här franska ubåtsprojektet har, har utvecklats. Och de borde man ha uppfattat i Paris. Å andra sidan säger fransmännen att när Australierna var i Paris så sent som i augusti så sa de inte att det var några problem. Vad ska Australien med de här ubåtarna till?
0: Vad är, vad är syftet?
1: Australien har ju länge varit skyddat av att ha jättestora eh, havsområden runt sig. Men de har ändå känt behov av att ha stöttning från en stormakt. Och riktigt förr så var det Storbritannien och efter kriget så har det blivit USA. Och Australien har traditionellt haft en hopbild av att de har varit omgivna av fallfärdiga länder. Så att säga, så det har, varit, det har varit stök man har oroat sig för. Men nu, sedan Xis tillträde, eller trontillträde i Kina så har ju Kina gjort mycket tydligt på att man vill, man vill dominera eh, stilla havsområdet i Asien och antagligen så att säga, återta den, den rang som man tycker man är berättigad till som den ledande makten i världen. Eh, och då känner eh, Australien att nu, nu behöver de möta det där. Och Kina har ju visat väldigt tydligt eh, med så att säga repression inåt och aggression utåt att man inte bryr sig om uh, umgängesregler uh, bland civiliserade länder. Man, man slet sönder avtalet med Storbritannien om Hongkong och införde alltså, kinesisk uh, repression där. Man uh, bedriver vad som USA betecknar som folkmord i, i Xinjiang. Man har lagt under sig stora delar av det fria havet i sydkinesiska sjön och ser det här är kinesiskt. Uh, så att såklart att uh, Länder i närområdet blir oroade. Handlar det också om sånt som att skydda farleder och sjötransporter? Ja, man kan säga att Kina är ju i grunden en landmakt. Och eh, mens USA i stilla havsområdet är en sjömakt. Eh, och då har det länge varit så att Kina har så att säga, härskat över landet och USA har härskat över havet. Nu vill Kina göra USA rangen stridig som den starkaste makten i Östasien. Och därför har man byggt upp en flotta. Och man passerade nyligen så så här, USA i antal fartyg. Man bygger väldigt, väldigt snabbt en modern flotta. Så att, och en sån flotta behöver man också om man ska ge sig på grannländerna. Taiwan framförallt, men kanske en del andra också. Ja, en, en, en möjlig motåtgärd för andra länder då är att skaffa sig ubåtar som kan göra att kineserna har anledning att tänka sig förberedna två gånger innan de gör eh, något, något bus med båtar, så att säga.
0: Mm. Om man tänker på de amerikanska prioriteringarna. Det här, USA har ju haft ett samarbete med Australien redan tidigare. Och det finns väl någon gammal pakt som heter anzus pakten med, där även Nya Zeeland ja. ingår bland mycket annat. Men man ser också ett antal nya här konstellationer dyka upp. Det finns något som kallas för The Quad- som är, där det ska vara ett toppmöte alldeles i dagarna- väl? med Indien, Japan, Australien och, och USA- under Obama så talades det om att det skulle ske ett stort skifte från väst till öst i den amerikanska utrikes- och säkerhetspolitiken. Är det först nu vi ser detta hända?
1: Ja, jag tror nog det. Det var någon som sa att uh, uh, hur skedde det här? Ja, först långsamt och sen hastigt. Hemingway. Thomas Mann kanske. Hemingway. Hemingway. Ja. ja. Uh, och och uh, det kan vi se, för det har pratats om det här skiftet till Asien sedan president Clintons tid. Men det har inte hänt så mycket. Men, så, men nu har proppen lossnat kan man säga. Uh, och och när, när Xi tog över som uh, president i Kina och, och uh, ledare på livstid uh, så har han ju gått ifrån den gamla linjen från Deng Xiaoping om att man ska... så att säga, uh, –öka sin, sin makt och sin inflytande i skuggan och inte dra uppmärksamheten till sig. Nu vill, vill man verkligen återvinna rangen som, eh, som mittens rike. Eh, och det här orsakar en massa effekter. Och, och det här nya avtalet mellan USA, och Australien och, och så britterna som en liten släpvagn på– det –är nog bara det första i en serie av omgestaltningar av spelplanen som vi ser. Och The Quad är samma sak. Det, det, är, det är ju en konstellation som inte är jättenaturlig. Men som är länder som är oroade över Kinas ökade makt och anspråk.
0: Mm. Men när man talar då om den amerikanska om prioriteringen till fördel för öst. Detta sker då samtidigt som USA lämnar Afghanistan som är öst ska man egentligen förstå stilla havsområdet, kanske Indiska Oceanen, medan då Afghanistan är en del av Mellanöstern. He, he, he. Ja,
1: det, det kan man säga. Det, det är nog så man ser det från en håll. Mm. Har de turbaner så är det Mellanöstern. Skägg och Mellanöstern. Eh, har de inte det så är, är det... Men Asien är jättestort. Mm. Så när man talar om Asien så menar man Astasien. Eh, Westpac, Western Pacific med amerikanska äh, termer. Och det här får ju konsekvenser för oss i Europa. Mm. Sen, om, om du kommer ihåg, 1983 var det väl. Mm. Äh, så åkte ju USA på en bakstöd i Libanon. När Hezbollah sprängde äh, marinkårens kaserner i Och kort tid därefter så äh, lät Reagan invadera Granada. Äh, och då kan man säga att den här nesan ifrån... Beirut, den tvättade sig någon gång bort genom framgången i Granada. Och det kan vara så här nu att efter, efter Afghanistan så har USA ett behov att visa att man inte är en vacklande försvagad eh, supermakt där man fortfarande kan spela stormaktsspelet. Och det har man ju trots allt visat med den här affären som är så att säga, hänsynslös mot Frankrike men det också, visar också att amerikanerna kan spela hardball så att säga. Ja, det är
0: frestande med de här parallellerna för det är klart att fransmännen är väl ja, de är nog ännu argare men även britterna var då ganska förbannade 1983 när ja, USA if. invaderade Grenada som vill vara en del av samväldet yes. och sånt där utan förvarning yes. men om vi om du skulle beskriva en gemensam nämnare för de båda sakerna som händer här. den här nya samarbetet med Australien där väl det riktigt nya är att man också ska tillgängliggöra tekniken för, för de här kärnvapendrivna ubåtar, inte bestyckade, men kärnvapendrivna ubåtarna å ena sidan och reträtten ur Afghanistan. Är det bara en tillfällighet att det här händer ungefär samtidigt? Är det som du säger att man gör det australiensis för att ta tillbaka initiativet efter rätträtten i Afghanistan eller går det att se det i ett lite större perspektiv som att de naturligen hänger ihop
1: med varandra? Ja, alltså, det, det finns inte ett enkelt samband i, så här, att oj nu åkte vi på en i Kabul då måste vi visa äh, att vi står och stärker och rilla men, men däremot så hänger det ihop i så att äh, de har en gemensam orsak den här delen här nu med Australien den har ju arbetats på i månader så, så det är ingenting som man har kokat ihop för, för att det gick illa i Kabul. Men, det sägs att man i realiteten kommer överens redan i somras i, ja, i det skulle, här ja. G7-mötet ja. i Storbritannien. Jag det. Och det. Det där har börjat så sent som i januari-februari i år med att uh, en australisk admiral uh, berättade för en brittisk amiral att han var väldigt oroad över det franska programmet. Och så. Men bara det, men hur som helst. Båda är ett uttryck för uh, en nu en total amerikansk fokusering på Kina. Så att man drog sig ur Afghanistan var för att man tycker att vi vill inte ha att göra med de här länderna längre. Det blir bara, det blir bara bråk och det blir förluster och det är inte populärt hemma vid. Men så sätter vi in alla styrkor på att möta utmaningen från Kina för det är the main event. Så på så sätt så hänger Kabul och Canberra ihop. Har vi
0: då hamnat i att Joseph Biden är den naturliga fortsättningen på Donald Trumps utrikespolitik? Det var inte riktigt vad folk hade väntat sig.
1: Nej, jag tror att... Och det har varit en del kommentarer om det. Att det här är en... America first är en ny variant, så att säga. Det Biden står för. Och man kan säga att... Amerikanerna har väl inte längre råd att vara så generösa som de har varit. Nu, nu är det ju i någon mån så att amerikanerna är damned if you do, damned if you don't. Om eh, amerikanerna är snälla och konsulterar och hör vad de allierade tycker då klagar de allierade på att amerikanerna inte eh, ger eh, tydligt ledarskap. Om amerikanerna bestämmer sig och sen berättar det för de allierade då klagar de allierade på att det inte är konstellationer. Så att hur man än vänder sig har man ändan bak som amerikan. Men, men jag tror att vi ska räkna med att en, en, en betydligt mer självmedveten politik eh, och en politik som i högre grad hushåller med resurserna än vad du och jag är vana från, från uh, vår ungdom.
0: Mm. Alltså America first betyder ju traditionellt en rätt isolationistisk politik. Man skulle ju också kunna säga att America first... Eh, kunde betyda ett, en ledarroll för USA, men i en synsätt som bygger mycket mer på allianser som den här nya uh, AUKUS, som uh, The Quad. Så, ja, NATO är ju inte nedlagt ännu, utan det är, vi ska komma tillbaka till NATO om en stund. Men att, det, men att Biden tänker liksom amerikanska intressen och han är beredd att göra fransmännen förbannade och sånt här, men... Ytterst eh, vill
1: han gärna hålla ihop eh, koalitionen i alla fall. Jo, jo men det, det tror jag. Därför att, så att säga, kort efter kriget så hade USA en enorm övermakt och kärva av monopol och sånt. Mm. Efter andra världskriget. Ja, världskrig. ja, världskrig. mm, mm. Efter Berlinens fall så var man i samma position. Så att säga. Man hade så mycket övermakt så att man hade resurser eh, att dela ut. Och det var ändå kvar. Nu har man en mer jämnbördig motståndare i Kina och inser att man måste koncentrera sig och då är det amerikanska intressen som gäller. Alltså, man märker America först i, i den Trump-bemärkelsen som struntade i allierade, men att uh, amerikanska intressen är en mycket tydligare ledstjärna nu uh, än vad det var uh, till exempel under Clintons uh, tid.
0: Man har alienerat den franska regeringen i alla fall. Och den franska oppositionspolitiker tar tillfället i akt nu och honar Macron för att han har blivit försvagad. Men leder det här till någon sorts permanent splittring med Frankrike?
1: Jag, jag fruktar att fransmännen ser det här som en sån, sån djup förelämpning. Uh, och det har att göra med Frankrikes identitet som stormakt. Uh, och, och den här AKK usa delen den, den släpptes ju samma dag som Frankrike skulle ha offentliggjort sin stora uh, strategi för uh, the In the Pacific. Uh, så att man kan säga att uh,
0: det låg lite sordin på stämningen? Ja,
1: added insult to injury. Aha. Så att, Fransmännen har my väldigt mycket sårade känslor och, och jag förstår om det hänt. Uh, en del bedömer säger att Frankrike kommer att övervinna det här. Jag tror att Frankrike behöver göra någon sorts markering av slag för att visa att man har att man uh, inte låter sina oförrätt gå o opasserad. Mm. Och,
0: Utöver att man tar hem sin ambassadör ja, från ja, Washington det det för, för första gången sedan
1: 1783. Ja, jo, förvisso. Men, men nej, jag tror att eh, Frankrike behöver göra någonting som Macron kan, kan visa opinionen i Frankrike och också eh, delar av den franska eliten att man har stått upp för Frankrikes storhet och självbestämmande. Så ris risken är ju nu att det här kommer att smitta av sig på till exempel handelsavtal som är på gång. Att Frankrike kommer att blockera amerikansk medverkan i en del EU-projekt. Ja,
0: det finns ju, det pågår frihandelsförhandlingar mellan EU och Australien. Ja. Och tydligen har, finns det nu franska påtryckningar om att man ska åtminstone låta dem där ta längre tid ja. än man annars ja. hade tänkt sig. En, en sak man, man ja, egentligen aldrig hade tänkt på innan jag började läsa lite om detta nu är ju att det bor två miljoner fransmän, franska medborgare i Stilla Havsområdet, mm. i franska Polynesien och Nya Kaledonien. Det är inte kolonier så att säga, utan det är delar av Frankrike. Det gör väl att de måste hålla en närvaro i den där regionen under alla omständigheter
1: Jo, jo, absolut. Och Frankrike anser med viss rätt att de är här, som markägare en seriös spelare i Stillehavsregionen, vilket Storbritannien inte är. Britterna är glada som barn över sitt nya hangarfartyg och de siglar ut på världsgené med den och visar flaggen. Men fransmännen bor faktiskt där.
0: Varför är britterna med i den här överenskommelsen egentligen? Det är väl primärt amerikansk teknik som ska ja. användas.
1: Det kan, det kan vara en slump det kan vara historiska skäl men tydligen så var det så att den första kontakten togs från en australisk amiral till en brittisk amiral och, och brittisk admiralen går till Boris Johnson och säger vad ska vi göra med det här och britterna talar med amerikanerna så höll väldigt tätt in till bröstet. Men det är fortfarande väldigt luddigt om det är så ska jag, den australiska ubåten ska bygga på den amerikanska designen eller brittiska designen. Sen är det väl samma reaktorteknologi i båda, skulle jag tro.
0: Det finns ju också ett ytterligare en sån här ny konstellation som man talar om Five Eyes. Ja. Som Den har funnits länge. Ja, men inte i, så mycket i diskussionerna. Nej, kanske. Nej. Men, men som då är en underrättelsegemenskap i anglosfären, som man säger, bland mm. engelska. Där ingår även Kanada och Nya Zeeland. Har det med det att göra? Det, det finns fortfarande ett special relationship här mellan britter och amerikaner.
1: Ja, alltså, britterna talar ju betydligt mer om special relationshipen än amerikanerna gör. Så att jag tror att det, det, det här relationship är nog speciellt i, i britternas ögon, men inte amerikanerna. Men Five Eyes är en realitet, och det, det har varit en realitet sedan eh, under andra världskriget när det bildades. Eh, och det innebär att det finns eh, mycket högre nivåer av eh, ömsesidigt förtroende och rutiner för att utväxla... Mycket känslig information sinsemellan. emellan. De, de har ju hållit på 75 år. Mm. Mm. Så att det där saknar inte betydelse. Mm. Frankrike
0: kan då reagera genom att vilja ja, straffa och obstruera. Men redan tidigare innan det här hände har ju Frankrike talat mycket om så att, säga, att man måste hitta europeiska lösningar. På europeiska säkerhetsproblem och ett begrepp som strategisk autonomi har etablerats, som ju handlar väl om att ja, vi måste kunna klara oss utan USA. Ser du att det där kommer att bli
1: eh, mer betydelsefullt framöver? Ja, det tror jag nog. Man kan säga att strategisk autonomi är ett gammalt franskt krav eller önskemål. Så någon gång kan man säga: solen gick upp idag. Då kräver fransmännen en strategisk autonomi. Men, men det är ändå så att de, de farhågor om beständigheten i den transatlantiska länken som har växt av Donald Trump. Och så jag, också av Kinas uppåtstigande innan det blev akut. De har ju ytterligare förstärkts nu med det här. Och, och man kan se att... Jag är personligen övertygad om att vi är på väg in i ett nytt kallt krig. Mellan eh, USA och Kina. Och där... Eh, till skillnad från det förra kalla kriget så är Kina så mycket mer integrerat i våra ekonomier, och vad gäller teknik och i vårt dagliga liv än vad Sovjetunionen var, 45. Så det innebär att det kommer att vara mycket mer kostsam, jobbig och smärtsam process att så att säga formera två block. Eh, och, och det innebär att vi i Europa kommer hamna i ett korskyck. Eh, ska vi ställa oss solidariska med USA som de menar? Nu ska demokratierna stå emot eh, kommunistdiktaturen. Nu måste ni liksom skärpa er. Eh, men det är väldigt många europeiska länder som är eh, djupt investerade i den kinesiska marknaden. Tyskland är Kina. Eh, Kina är Tysklands största handelspartner. Eh, Transmännen har markerat att de ställer inte alls upp på den amerikanska hårda linjen mot, eh, mot Kina. utan eh, De försöker avgränsa mänskliga rättigheter. Där är vi oense med Kina. Ja, det betyder ju att man inte är oense med dem om sydkinesiska sjön och Hongkong. och Belt Road initiativet Initiative. Ja, ja. Så att, så att den, den övergripande maktpolitiska konflikten... Eh, den kommer att vara med oss och kommer att bli värre under de närmaste tio åren. Jag menar, Kina äger hela eh, bilvolvo. Kina äger 10% av lastbilsvolvo. 10% av Daimler. Eh, de äger ju nä nästan en, en del europeiska småstater eh, och en del afrikanska stater. Eh, så att det här kommer att bli en smärtsam process, och det kommer att. Eh, det kommer bli svåra val för tyskar, fransmän och andra?
0: Ja, det kommer att vara svårt. Men höll jag på att säga: Det gör det ju inte lättare att, att lösa. Utan, då, finns det någon realism i talet på en, om en strategisk autonomi, europeisk självständighet utan USA och Kanada då i, i, i säkerhetspolitiska och ja, militära
1: termer? Alltså man kan säga att det finns, det finns starka både kulturella och strukturella skäl för att EU inte kan bli inte kan bli strategiskt autonomt. Och de kulturella skälen har att göra med att EU består i huvudsak av länder som är, är postmoderna i sitt synsätt så att det, det är processer och det är win-win och det är förhandlingar och, och uh, väldigt omatch och mycket diskussioner och så. Uh, och och då det är en sorts inställning som är väldigt uh, lämpad för uh, den mycket mer hårda värld som uh, stormaktspolitiken utspelar sig. Uh, så Frans Walter Steinmeier, när han var uh, Tysklands utrikesminister, han sa att EU är den enda växtätaren i en värld av köttätare. Uh, och det ligger nog mycket i det. Uh, det är bara att se på, på hur... hur uh, totalt förlora den här gubben Borrell eller Michele i storpolitiska sammanhang. Mm. Strukturellt så handlar det också om att, så att säga, det är medlemsstaterna som sitter på resurserna och det är medlemsstaterna som har intressena. Så att EU har ju flera gånger då lanserat med, med pompastot att man ska bygga en militär dimension. Man bestämde sig för Helsinki Headline Goals. Det var väl 20 år sedan. Då skulle EU kunna ställa upp med en styrka på 60 000 man. Det ingenting. Och sen skulle vi ha battlegroups som skulle vara ungefär 5 000 man. har aldrig använts någonsin. Dagens EU har väldigt svårt att fatta de beslut som krävs för strategisk autonomi. Men. Men. Samtidigt måste vi räkna med att det finns en rejäl risk att den transatlantiska länken brister. Om fyra år kan Donald Trump sitta i Vita huset igen och säga jag lämnar NATO. Eh, och det betyder att då är någonting bättre än ingenting. Men vad är då någonting? Jag har ibland använt liknelsen med att om du är ombord på ett stort passagerarfartyg... Och det finns solstolar och bar och du har en hytt och allting. Men du har anledning att befara att kaptenen tänker leka chicken med isberg. Då börjar du titta på livbälterna och livbåtarna och sådär. Och när du står på det här stora eh, fartygets så tycker du att den lilla livbåten den är pyttig. Jag har aldrig sett mig den. Det är bättre att vara ombord på det här. Ja, men om från fart i börjar sjunka, då, då ändras prioriteringarna. Men låt mig säga att, att jag har ju fört upp frågan om att vi borde i Sverige och Europa tänka på en plan B. För det faller att den sån länken länkeblister. Vi har tittat på alternativen. Det finns inga uppenbara bra alternativ. Så
0: Sverige tillsammans, ja, en möjlig lösning, eller ja, försök till lösning skulle väl då vara att bygga sig en livbåt. Nämligen ja. att rusta upp ytterligare i ja. Sverige och kanske inleda samarbeten med likasinnade grannländer. Snarare än att hoppas på hela det här ändå rätt vetolamslagna EU ska kunna
1: åstadkomma någonting. Ja, det tror jag absolut. Alltså det är, det är, det är aldrig fel. Och... och... Om fartyget börjar sjunka så se åtminstone till att ha en flytväst och varmt, varmt, varma kläder på det. Därför den här tron att, att, som vi har levt de senaste 20 åren att ja, men, det räcker med badbyxor och flipflops så det kommer alltid vara fint väder. Det är inte en god politik.
0: Bara avslutningsvis, vad tror du att Vladimir Putin tänkte när han fick nyheten om AUKUS? Och den franska reaktionen på det? Jag tror
1: han blev sur. Alltså, alltså, ja, alltså, Ned om blev han sur. Den franska reaktionen smålog han lite igen. Utveckla. Näst efter att behålla makten. Så är ju att återföra Ryssland till en ställning som stormakt. Och är känt som stormakt. Det är Putins viktigaste mål. Och man kan säga att en, en amerikansk omorientering mot Asien kan hjälpa honom i att uh, få, bli, bli starkare relativt i Europa. Mm. Och, um, men, men det enklaste sättet för Ryssland att bli starkare än väst det är att splittra väst. Så att allt som skapar motsättningar inom västlägret det gynnar med den logiken Ryssland. Så därför tror jag hans mål inför den franska reaktionen.
0: Robert Dahlsjö, vi har bara börjat beröra de här stora, viktiga och mycket intressanta frågorna men jag tycker vi har gjort det på ett väldigt bra sätt det är din förtjänst. Nej, nej det är stort, kloka stort, kloka stort tack för detta. Mycket trevligt att ha dig här. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning